0: Estamos estudiando el libro de Números, capítulo 27, y vamos a dar un pequeño repaso. El pueblo de Dios estaba por entrar a la tierra prometida, y hemos estado estudiando esto, esta, estos pasajes. Donde el pueblo estaba por entrar y estaba en las llanuras de Moab, al este del río Jordán, frente al Jericó, listos para entrar. Habían vencido a los amorreos. A Sejón, rey de Esbon, y a Og, rey de Basán, los habían vencido, habían tomado sus ciudades. Y también habían sufrido una plaga que había matado, había matado a 24 mil personas. ¿Por qué? Porque habían cometido idolatría e inmoralidad con las hijas de los moabitas y madianitas. Dios le estaba enseñando al pueblo que para entrar a la tierra prometida, para tomar las promesas del Señor, no podían jugar con el pecado, con la inmoralidad no podían jugar con la idolatría. Y la idolatría no necesariamente quiere decir arrodiarse a un ídolo, porque el ídolo es un concepto. Y tal vez eh, tú te arrodías a la fuerza, te arrodías al progreso, te arrodías al sexo, te arrodías a una cosa, material o, o, o ideal, pero a lo único que debemos de darle nuestra adoración es a Jesucristo. Y, el Señor les estaba haciendo ver, pues, a través de esta plaga de que Él no iba a tolerar la idolatría ni la eh, inmoralidad. Después de esta plaga, donde el Señor se aplacó a través del juicio que hizo eh, el hijo de Eleazar, hicieron un censo del pueblo, de todo varón de 20 años para arriba en cuanto al pueblo del Señor y luego de los levitas de un mes para arriba. Y ya estaba el Señor dando las últimas instrucciones a través de Moisés, y eran las últimas instrucciones de Moisés, porque el Señor se iba a llevar a Moisés pronto, y después se iba a dejar a Josué. Y acá tenemos un pequeño, eh, interesante eh, pasaje de las hijas de Selofejad en el capítulo 27, dice que entonces las hijas de Selofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijos de José, se acercaron, y estos eran los hombres de sus hijas, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación, a la entrada de la tienda de reunión, diciendo... Nuestro Padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro Padre de entre su familia solo porque no tuvo hijo? Danos herencia entre los hermanos de nuestro Padre. Moisés presentó su caso ante Jehová, entonces Jehová habla a Moisés diciendo, las hijas de Zelofejá tienen razón en lo que dicen, ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre y pasarás a ella las herencias de su padre. Además hablarás a los hijos de Israel diciendo, si un hombre muere y no tiene hijo, pasaréis su herencia a su hija. Y si no tiene hija, entonces daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, entonces daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces daréis su herencia al pariente más cercano en su familia y él la poseerá y será norma de derecho para los hijos de Israel tal como Jehová ordenó a Moisés Zelo había muerto y no había dejado ninguna mujer cuando el Señor repartió la tierra prometida la repartió entre las tribus y dentro de las tribus a los jefes de cada familia de manera de que cada jefe de cada familia cada hombre de familia recibía un pedazo de tierra pero, se lo fijan, había muerto sin dejar varón. Entonces, sus hijas, ¿en dónde iban a estar? No iban a tener tierra para ellas. si sí, cuando se casaran, iban a formar parte del hogar de un hombre ya eh, si fuera eh, de Rubén o de cualquier tribu iban a ser parte de esa tribu e iban a tener hijos y e iban a heredar sus hijos esa tierra de su padre del esposo de ellas pero mientras se casaran ¿qué? y además la memoria de este hombre de Selofejad iba a desaparecer porque, pues, eh, si cada hombre, cada jefe de, 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 de familia heredaba su tierra, pues decían, este es el terreno de fulano, este es el terreno de mengano, y este es el hijo de fulano, y esta es la tierra de ellos. Pero se lo fajé, no iba a tener nada, ni su nombre se iba a mencionar, porque no iba a haber nada. Pero acá vemos a, que él murió, no porque se había revelado como Coré, sino que murió por su pecado. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, y hasta ahora sabemos que todos mueren. Y si todos mueren es porque todos hemos pecado. Nadie puede estar limpio ante el Señor aparte por la sangre de Jesucristo. Ayer que estábamos compartiendo y fue una gran bendición, nos gozamos. Personas recibieron al Señor y el gozo de estar compartiendo. En una de esas yo volteé a ver a la hermana María Córdoba y estaba con una sonrisa, brillaba, parecía un foquito encendido. Y había llevado a los pies del Señor a una persona verdad una gran bendición pero eh, eh, estando compartiendo me encontré con un joven que supuestamente le estaba bien y digo no mira la parada del pecado es muerte y tú, tú eres pecador también no creas que porque no has matado, no has, no has eh, apuñalado a alguien estás bien con el Señor no es así cada uno se ha desviado por su cami de su camino, del camino del Señor. Y acá vemos que este hombre murió por su pecado y no tuvo hijos. Ahora bien, vemos acá a las hijas de Selofejad que no se quedaron conformes. Ellas podían haber dicho, bueno, el Señor no le dijo nada a Moisés, ¿qué hacer? Nos amolamos, nos quedamos sin tierra, nos quedamos sin herencia, nos quedamos sin nada, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Y quién somos nosotras? Además, somos mujeres, en ese tiempo, pues, eh, la, había eh, no se le daba la, la la posición a la mujer que se le debería de dar, ¿verdad? Y entonces vemos de que estas mujeres, a pesar de eso, ellas fueron a donde Moisés, al líder que había estado enfrente de la zarza ardiendo, al líder que había que hablaba directamente con Dios, fueron directamente a Moisés, no a ningún otro, a Moisés, a decirles, queremos herencia, danos herencia, pidieron herencia, reconocieron su necesidad y buscaron una bendición. Hermanos, debemos de tener ese corazón, de buscar herencia del Señor, de buscar las bendiciones del Señor y no decir, bueno, el Señor no me va a bendecir a mí, ¿qué vamos a hacer? Ya me amolé, así es mi destino, así es el resultado para mí, este es el fruto para mi vida, así yo estoy destinado a, a tener esto de vida. No, hermanos, aprendamos de las hijas de Selofejad y busquemos herencia del Señor, pidamos herencia al Señor y el Señor se la dio. Pero ponte a pensar que él no, ellas no pidieron herencias en Egipto, ellas pidieron herencias en donde? En la tierra prometida. Y el Señor se las dio. Te aseguro que si les hubiera pedido herencias en Egipto no se las hubiera dado. Es más, los que quisieron herencias en Egipto murieron en el desierto. ¿Cierto? Los únicos que entraron fueron Caleb y Josué porque fueron valientes, y aquellos que tenían la vista en el Señor y en sus promesas. Hermanos, busquemos bendiciones de Dios, pero que no sean bendiciones mundanas, sino tesoros en la tierra prometida. En Lucas el Señor dijo, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y hermano, me dices, yo he oído eso muchas veces, ponlo en el contexto de lo que estamos estudiando. Busca bendiciones del Señor, busca del Señor. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra y al que llama se le abrirá, porque ¿quién de vosotros siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado? Le dará una serpiente cuando le ha pedido un pescado... Si le pide un huevo le dará un escorpión... Y si ustedes siendo malos... Saben dar buenas dádivas a sus hijos... Cuanto más... Vuestro Padre Celestial... Le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida... Hermanos... El Señor nos ha ofrecido... Una herencia muy especial... El Espíritu Santo... El Espíritu Santo no es una fuerza... Como enseña cierto... Secta... De que es una fuerza... Verdad... Pero nosotros ya sabemos que no, que es Dios, porque el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía. Una fuerza no guía, a una fuerza hay que guiarla. El carro tiene fuerza, enciéndese la gasolina y el motor tiene energía, pero hay que guiarla. El Espíritu no es energía, el Espíritu es una guía de nuestras vidas. Entonces vemos de que el Espíritu ha sido ofrecido para el cristiano. Es una herencia que el Señor nos quiere dar. Dios desea derramar el Espíritu Santo sobre nosotros y darnos los dones que vienen con Él. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Dones de gozo, ¿cierto? El fruto del Espíritu es gozo. El fruto del Espíritu es paz, el fruto del Espíritu es fortaleza, el fruto del Espíritu es consuelo para seguir adelante. Si tú dices, yo quiero consuelo porque tengo un pleito y estoy en esta cosa... Eh, de las cosas del mundo y tu mente está en, en, en ganarle a tu vecino esto y ganarle lo otro o esta posición o la otra eso no es lo que el Señor te quiere dar estamos hablando de bendiciones espirituales o oh, materiales sí el Señor también te puede bendecir materialmente si sí, no va a ser un ídolo para ti pero si se va a hacer un ídolo para ti el Señor no te lo va a dar pero si insistes e insistes puede que te lo dé para que pruebes el fruto y te arrepientas y no seas tan testarudo o tan testaruda pero el Señor desea derramar sobre nosotros poder para alcanzar almas para Cristo dones espirituales para bendecir a otros oportunidades para ensanchar nuestro alcance y tocar muchas almas en Orange y en Latinoamérica pidamos al Señor una herencia en la tierra prometida pidamos al Señor sus dones espirituales para las cosas eternas en Deuteronomio dice la palabra del Señor Jehová tu Dios anda en medio de ti de tu campamento Deuteronomio 23.14 para librarte, para derrotar a tus enemigos de delante de ti por tanto tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti no sea que se aparte de ti vemos que el Señor es santo estaba compartiendo con alguien ayer le decía, sabes mi gato hay un gato en mi casa y cuando me lo acerco me irrita los ojos ya hace llorar los ojos y por eso no me gusta acercármele mucho al gato. Y le digo, ¿sabes? Así somos nosotros con Dios. Dios nos ama, pero nuestro pecado es abominable a Dios. Y por eso no podemos estar a la presencia de un Dios Santo a menos que vengamos a los pies de Cristo y Él nos limpie con su sangre. Y una vez limpio con su sangre no podemos estar jugando con el pecado. Porque si estamos limpios con la sangre del Señor y queremos empezar a jugar con el pecado, es patear la sangre del Señor, es una irritación para el Señor. Dice la palabra del Señor que Dios está en medio de nosotros, y si está en medio de nosotros podemos venir a Él a pedir sus bendiciones. Vengamos al Señor, pidamos la herencia que Dios nos quiere dar. Hermanos, el Señor nos ha hecho promesas. Ha prometido una vida abundante, no una vida sin problemas nos ha ofrecido y nos ha prometido una vida con problemas con tribulación pero dentro, dentro de todo nos ha, nos ha ofrecido una vida abundante esa es la herencia del cristiano el señor dice el ladrón solo viene para robar matar y destruir y ha venido para que tengan vida y la tengan como hermanos la sabemos de memoria cierto el señor ha dicho que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia la pregunta es, la estamos teniendo en abundancia. ¿Y cómo sabes tú que es una vida abundante? Oh, si sí, ayer estuve con unos amigos y nos echamos una emborrachada y la pasamos muy feliz. De esa vida no estamos hablando. No estamos hablando de una vida emborrachada. No estamos hablando de una vida eh, donde estás endrogado con cosas. Estamos hablando de una vida abundante en el espíritu. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es una de las herencias que el Señor ha ofrecido a sus hijos. Otra herencia es ríos de agua viva. Dice la palabra del Señor que Jesús, puesto en pie, clamó en altavoz diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El Señor ha prometido ríos de agua viva de nuestro ser es una herencia que el Señor ha prometido. El Señor ha prometido victoria sobre el pecado en nuestras vidas. En Romanos 6.14 dice, El pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estuviéramos bajo la ley, quiere decir de que entonces vamos a estar dominados por el pecado, porque no tenemos el Espíritu de Dios para entender por qué no debemos de hacer las cosas. ¿Y por qué debemos de hacer lo que debemos de hacer? Pero el Señor dice que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia son las riquezas de Dios, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces el Señor ha ofrecido, ha prometido esa herencia de que estaremos libres del dominio del pecado. El Señor dice por, en versículo 1 al 2 de Romanos 8, «Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte». Dice que te ha liberado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios es vida. Y ese espíritu, dice la palabra, del Señor nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es una herencia que el Señor nos ha dado. El Señor dice que si permanecemos en su palabra, entonces somos sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. El Señor nos ha ofrecido libertad. Ayer estaba hablando con un joven. Hermanos, qué bendición, no se lo pierdan, no se pierdan la próxima vez si tienen la oportunidad. Estaba hablando con un joven, y le ayudé a subir el, el, el lawnmower, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El, el, la cortadora de Zacate. Le ayudé a subirlo y empezamos a platicar, y me compartió que su esposa está siendo visitada por los testigos. Le digo, sabe, le digo, tú tienes que ser el director espiritual de tu hogar. La Biblia dice que tú eres la cabeza espiritual de tu hogar, y Cristo tu cabeza, le digo. Ahora tú tienes a tu mujer que está guiando a tu familia y no sabes por qué doctrinas. No sabes si esas doctrinas son erróneas, no sabes si esas doctrinas te van a la condenación. Tú tienes que conocer la palabra del Señor. Y se entusiasmó mucho, no recibió al Señor en ese momento, pero se entusiasmó mucho. Y me dice, ¿tienes una Biblia? Le digo, sí tengo una Biblia. Y fui al carro y tenía una Biblia bilingüe y se la regalé y se emocionó mucho y le dio un abrazo y me dio un abrazo agradecido y le digo eres libre, me dice no hace dos semanas salió de la cárcel pero yo le pregunté eres libre y me dijo no no soy libre y quería venir al servicio pero tenía que trabajar hoy pero estaba muy 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 interesado hermanos el señor nos ha ofrecido libertad y nosotros debemos de ir y compartir esa libertad a otros de esa herencia espiritual estoy hablando. De, hermanos, es una lucha, es una lucha fuerte la que hay. Es una lucha difícil, pero dentro de esa lucha que tu corazón esté, no en agarrarte de este mundo, sino de avanzar el reino de los cielos. Que ahí esté tu corazón. El Señor dice en Juan 8, 34, 36, que el Hijo permanece para siempre, el esclavo no queda en la casa para siempre. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Esa es la libertad de la que el Señor nos habla. Vamos a movernos, hermanos, habiendo hablado de la herencia del Señor, que busquemos esa herencia. Hermanos, y dentro de esa herencia, compartamos, pero compartamos con un corazón sincero. No seamos una congregación que tenemos una fachada por afuera. Ayer, uno, un joven con el que estábamos hablando, fue bien sincero, bien sincero, bien sincero. Me, me dio un gran gusto y sí recibí al Señor y estuvimos orando con él, con Raimundo y con Luis y con otros hermanos que estábamos ahí. Pero eh, me, me llamó la atención la sinceridad, y tú tienes que ser sincero. No le pongas azúcar a lo que no le debes de poner azúcar. Los besos del enemigo son abundantes, pero las heridas del amigo son sinceras. Las heridas del amigo son sinceras. Sé sincero, sé fiel. Y si sabes que a alguien, aún tu propia madre, no va por el camino correcto, no le pongas azúcar y cierres los ojos y los oídos. No dejes que vaya al infierno. Haz lo que puedas de tu parte. Si sabes que tu hermano va por el camino equivocado, no sea solo amistad y saludos y abrazos. Llévalo a los pies de Cristo. Sé sincero. Comparte la verdad. Si pudiéramos hablar más sobre esto. Quisiéramos pasarnos al versículo 12 donde el Señor... Eh, Pone a, a Josué como sucesor de Moisés. Dice que entonces Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. El monte Abarim es una cordillera de montes que están al este. Ahí está Monte Nebo y, y la cumbre Pisga. Y desde ahí se mira a dos mil metros hacia abajo el mar muerto y está a doscientos metros sobre la llanura de Moab. Bueno. El Señor le dijo a Moisés, sube a ese monte, y cuando lo hayas visto, mira la tierra que yo le he dado a los hijos de Israel, y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo como se reunió tu hermano Aarón. El Señor le está diciendo, no vas a entrar a la tierra prometida, pero sube al monte Nebo, sube a la cumbre Pisga, mira a la tierra prometida, y luego yo te llevo a mi presencia. Pero antes de que ocurriera eso, hay otras instrucciones porque cuando revelaste contra mi mandamiento en el desierto de Sin durante la condienta de la congregación debiste santificarme las aguas ante sus ojos estas son las aguas de Meriba de Cades en el desierto de Sin esto fue cuando estaban en Cádiz Barnea que el pueblo se empezó a quejar porque no había agua y el señor dice señor ¿qué hacer porque lo querían apedrear a Moisés una vez más y el Señor le dice, háblale a la roca, que está en Cades, y saldrá agua. Pero Moisés, en vez de hablarle, golpeó la roca dos veces. Ya dijimos que el Señor ya fue golpeado una vez. No necesitamos o sacrificio, no necesita ser golpeado el Señor de nuevo para que tengamos esa agua. Solo tenemos que hablar y pedirle al Señor. Y el Señor llamó eso rebelión. Y dice... Porque cuando rebelaste contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la condienta de la congregación, debiste santificarme las aguas ante sus ojos. ¿Qué quería decir santificar al Señor? Quería decir obedecer su palabra. Él fue a la piedra, pero la golpeó, no le habló. Hermanos, cuando no obedecemos la palabra del Señor, no estamos poniendo al Señor por encima de las cosas. No estamos respetando al Señor, estamos poniéndonos nosotros por encima. Bueno, Moisés habló a Jehová diciendo, ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación de Jehová no sea como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu y pon tu mano sobre él. Y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación e impártele autoridad a la vista de ellos, y pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que la obedezca toda la congregación de los hijos de Israel él se presentará delante del sacerdote Eleazar quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante de Jehová a su palabra saldrán y a su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel con él es decir toda la congregación y Moisés hizo tal como Jehová le ordenó tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad tal como Jehová había hablado por medio de Moisés en otras palabras, el Señor dice, ¿sabes? Escojo a Josué para que guíe al pueblo, para que el pueblo no esté como ovejas sin pastor. El Señor ha establecido guías al pueblo del Señor, pero este Josué iba a recibir dirección de la voluntad de Dios a través del sacerdote Eleazar, que iba a usar el Urim y el Tumim. Estas eran unas piedras que estaban en el pectoral. Eh, si vamos a Levítico 8 Levítico 8, versículo 6, leemos que Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y lo lavó con agua, y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto, le puso el éfoa. El éfod era una vestimenta sacerdotal, y lo ciñó con el cinto tejido del éfod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral, que era como un chaleco doblado y, pod y podían caber unas piedras. Y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Urim quiere decir luces, y tumim quiere decir perfecciones. Entonces, esto era usado para, escoger la para conocer la voluntad del Señor. Luces y perfecciones, la voluntad de Dios es luz y es perfecta. ¿Verdad? No se sabe cómo usaban esto. ¿Verdad? Se cree que eran unas piedrecillas si, y si era una de ellas la que salía, sí, la respuesta era sí, que el Señor estaba diciendo que sí, si no era no, pero no hay, no hay completo entendimiento de cómo era usado. Lo que sí sabemos es que esto era usado para saber la voluntad del Señor. Esto del Urim y del Tumim está en Deuteronomio 33, versículo 8, y vemos de que de Levi, este es Moisés, bendiciendo a las doce tribus antes de morir, dice que de Liví, dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, o sea, para el Levita, para el sumo sacerdote, a quien pusiste a prueba en masa, con quien luchaste en las aguas de Meriba Pues en las aguas de Meriba querían apedrear a Aarón y a Moisés. Y además el Señor tuvo que reprender a Moisés por haber, uh, por haber fallado, no haber seguido su voluntad. Pero está hablando aquí de los levitas y dice, el que, dio, el que dijo de su padre y de su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. ¿De qué está hablando? ¿Si ¿Sí se acuerdan? Cuando estaban en el monte Sinaí, Pasó cuarenta días y cuarenta noches Moisés en el monte y le dijeron a Aarón, no, aquí a este hombre que nos sacó de Egipto a saber qué se hizo. Hagámonos unos dioses. Y agarraron oro, los aritos, los anillos, los pusieron a fundir y e hicieron un becerro de oro a Aarón. Y dijo, yo te eché el, el oro ahí y salió este becerro. Y la gente estaba ahí en una gran fiesta adorando al becerro y cuando baja Moisés de la, del monte tira las tablas de los mandamientos en, en enojo y Moisés se enoja y dice, quien está a favor de Jehová que se acerque a mí y solo los levitas se acercaron y entonces Moisés les dijo agarren la espada y maten a sus hermanos a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos y ese día mataron a tres mil personas esa fue la ordenanza del Señor ¿Qué estaba el Señor enseñándonos a nosotros? Y mira lo que está acá. Dice, El que dijo de su padre y de su madre, no los conozco y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos pusieron la palabra del Señor por encima de todo. Cuando tú pones la palabra del Señor por encima de todo, tú no vas a abandonar a tus hijos, tú no vas a abandonar a tu padre. Pero cuando tú pones a tus hijos, o a tus cónyuges por encima del Señor, hacen muy mal, haces muy mal. Tú tienes que ser, si tú eres hombre, el guía de tu hogar, y no acceder a tus hijos, a los caprichos de tus hijos o de tu cónyuge, o a tus propios caprichos. Tienes que acceder a la voluntad del Señor y guiar tu hogar de acuerdo a la voluntad del Señor. Versículo 10 dice, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel, pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice oh Jehová sus esfuerzos y acepta las obras de sus manos, quebranta los lomos de los que se levantan contra Él y de los que le odian para que no se levanten más. Hermanos, el Señor estaba dándonos a entender que Él es primero y Él es último el Señor tiene un puesto que no comparte con nadie. Desgraciadamente, hermanos, eso no ocurre. Eh, aún dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, muchas veces lo que ocurre es que quien manda es la psicología. Quien manda no es un evangelio de la Biblia, sino un evangelio adulterado por la cultura del día y no debe ser así en Lucas 14 versículo 25 dice que grandes multitudes acompañaban a Jesús y Él volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no, me abo y no aborrece a su padre y madre aborrecer no quiere decir odiar sino ponerlo en segundo plano con respecto a Dios es como que si vas al, al, al restaurante y te, te, te pides un milkshake y te preguntan de, de vainilla o de chocolate y tú dices de vainilla Ahí quiere decir estás aborreciendo el de chocolate. Eso es el significado cultural de esa palabra. Que tú pones a una cosa por encima de la otra. Y el Señor está diciendo ponme a mí por primero. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiere decir de que si tu padre te dice mira hijo, uh, no vayas a la iglesia, vámonos a pescar, ¿qué estás haciendo? Y tú dices bueno papá, pues tengo que obedecer a mi papá. Eh estás poniendo a tu papá por encima del Señor. Si tu esposa te dice, yo no voy contigo a la iglesia, y tú dices, ah, pues yo no voy a la iglesia hasta que mi esposa vaya. Hemos de venir a Él y ponerlo a Él como número uno. Hermanos, ahora no tenemos el urim, ahora no tenemos el tumim para buscar la voluntad del Señor, tenemos algo mejor. No, no las rodillas, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía pero sí debemos de buscarlo en corazón humilde. El Espíritu Santo nos ha dado el Señor. No tenemos al Urim, no tenemos al Tumim, pero tenemos al Espíritu Santo. Y en Santiago 1, 5 al 8, dice, Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Necesitas sabiduría, no vayas al Lurim, no vayas al Tumim, no vayas a que te tiren las barajas, no vayas a leer el horóscopo. No vaya a saber si si las sombras si los dibujos de esta hoja son así o allá, el Espíritu Santo te lo va a dar. Dice si alguno de vosotros se ve salto de sabiduría que la pida a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Hay una gran diferencia porque tenemos al Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios, pero dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento echada de una parte a otra, no piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El Señor nos ha ofrecido dar sabiduría. Amén. El Señor ha prometido sabiduría. Y si Él ha prometido, nosotros debemos de venir y agarrarla. Es la herencia que el Señor nos ha ofrecido. En Santiago 3:16-17 dice, donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Quiere decir que la sabiduría que viene del Señor no está a base de celos. La sabiduría que viene del Señor no está basada en ambiciones personales. La sabiduría que viene del Señor, dice Santiago, la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Después pacífica. Si tú dices, ya sé lo que el Señor me puso en el corazón a hacer, y lo que vas a armar es una bronca en algún lugar, esa sabiduría no vino de Dios, vino del demonio. Es pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Si tú dices, yo estoy buscando la voluntad del Señor, pero tú estás lleno de mentiras o estás lleno de engaños, esa sabiduría no viene de Dios. La sabiduría de Dios es sin vacilación, es sin hipocresía, es pacífica, es amable, es pura. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Hermanos, es sabiduría buscar consejo. El Señor nos ha dado guía y a su pueblo le da guía y nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos la guía de la palabra del Señor. Sí, el Señor ha establecido pastores en su iglesia, pero cuando tenés pastores que lo que hacen es hablar de su propia boca y no de la palabra del Señor, de eso no está hablando el Señor. La sabiduría que buscamos es la sabiduría de lo alto, y por eso estudiamos la palabra del Señor. Y estás en la congregación y tienes alguna necesidad, alguna pregunta, ora al Señor. Y habla con un hermano, o habla con una hermana, hermanita, ¿qué piensas de esto? Ayúdame a orar con esto, hermano, ¿qué piensas de esto? Y entonces agarra la Biblia, y póntete con alguien, y si a ti alguien te pide un consejo, agarra la Biblia y mira qué la Biblia dice. No te pongas a decir, bueno, mira, los psicólogos dicen esto, los psiquiatras dicen lo otro, lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 15.22 dice, sin consulta los planes se frustran. Consulta, consulta al Señor, pero con muchos consejeros triunfan. El Señor nos ha dado un gran consejero, Jesucristo, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En Romanos 11.33 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios es profunda si necesitamos tener conocimiento del Señor para algunas cosas, vengamos a Dios. Dice 1 Corintios 1:24, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría que necesitamos. Hermanos, tú necesitas sabiduría no solo cuando te muevas de un lugar a otro. Tú necesitas sabiduría todos los días en tu vida, no solo cuando dices, bueno, me voy a ir a Chihuahua o me voy a ir a Nebraska. Necesitas sabiduría todos los días en las decisiones de tu vida. Haces decisiones todo el tiempo. Necesitamos del Señor. El miércoles estábamos leyendo de un caso, del caso de, de Simeón, y quisiera por lo menos brevemente cubrirlo. Simeón fue un hombre justo, en el capítulo 2 de Lucas, versículo 25, dice que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón esperaba la venida de Jesús, y porque esperaba la venida de Jesús, era un hombre recto y piadoso, era un hombre santo, separado del pecado, eso es lo que quiere decir justo, recto, él obraba con rectitud, y piadoso quiere decir que estaba dedicado a las cosas de Dios. Eso es lo que quiere decir piadoso. No era un hombre que estaba dedicado a las locuras del mundo. está dedicado a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque esperaba la venida del Señor. Si tú esperas la venida del Señor, vas a ser recto, vas a ser recta y vas a ser dedicada al Señor. Vas a ser dedicado al Señor. Dice que por el Espíritu, y los que estuvieron el miércoles, gloria al Señor, porque lo volvemos a repasar. Esta es una enseñanza para guardarla en nuestro corazón. Dice, el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver el Cristo de, del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón no vivía en el templo. Simeón vivía cerca, pasaba dedicado al Señor, y en el momento preciso que Jesús fue llevado al templo para ser presentado, dedicado al Señor, en ese momento, en el día preciso, a la hora precisa que Jesús fue llevado al templo, Simeón fue llevado por el Espíritu Santo, y cuando vio al niño, lo agarró en sus brazos y declaró, «He visto la salvación de Dios». El Espíritu Santo no lo agarró con un lazo y lo jaló. El Espíritu Santo no lo amarró del cincho y lo llevó por un carro a, a fuerza. La voz del Espíritu Santo la pudo oír Simeón. Simeón pudo oír la voz del Señor. No tuvo que ir al urim ni al tumim. Hemos visto que si alguno pide sabiduría, el Señor le va a dar. Simeón tenía la sabiduría del Señor. Simeón tuvo el conocimiento del Señor profundo. Los conocimientos y la sabiduría de Dios son insondables, dicen eh, los juicios, iniscrutables tus caminos, dice Romanos. Simeón pudo reconocer a Dios en la persona de Cristo, a ese bebé. ¿Cómo pudo Simeón oír al Espíritu Santo? Si tú has caminado con el Señor, te has encontrado muchas veces en dificultades. ¿será esto del Señor o no será esto del Señor? yo recuerdo una de mis decisiones más difíciles cuando empecé a caminar con el Señor como al año y medio yo dejé mi trabajo y me fui a la escuela bíblica y no se me olvida, eh, agarré a mi esposa, a mis hijos y nos fuimos, dejé mi trabajo y nos fuimos. Y no se me olvida que cuando estaba queriendo tomar esa decisión, estaba en una lucha, porque quería hacerlo, pero no sabía si era en la carne o era el espíritu el que me estaba guiando, si era simplemente una emoción o si era realmente una decisión del Señor. Y yo y tenía consecuencias y estaba luchando y pensando y sudando y decidiendo. Y el Señor me dio entendimiento a su debido tiempo y confirmación hasta que después que tomé la decisión pero eh, si tú has caminado con el Señor y quieres tomar la decisión a veces te encuentras que estoy oyendo la voz del Señor o no es la voz del Señor Simeón supo que era la voz del Señor y fue al templo y agarró al bebé y dijo he aquí la salvación de Dios imagínate venir a agarrar a un bebé y decir este es el Mesías si no fuera cierto lo apedreaban hubiera sido un falso profeta hubiera desviado a multitudes, pero Él tuvo el carácter, la, la, la certeza de decir, el Mesías, la salvación, ¿dónde está la clave para oír la voz del Señor? ¿Dónde está la clave? Está en Salmos, Salmo 91, ya lo hemos leído, dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Si tú pones tu amor no en tus planes... no en tus proyectos... pero en Jesús... Él te librará de la voz del enemigo... Él te librará de la voz de Satanás que busca confundirte... ¿Tú sabes por qué Simeón escuchó a la voz del Señor? Porque Dios le dijo a Satanás... tú te callas... el Señor le dijo a los demonios... tú te vas... la única voz que va a oír Simeón es la mía... y cuando tú dices... yo pongo mi amor en Jesucristo... El Señor dice, tú te vas, Satanás, este me pertenece, este oye mi voz y no la tuya. Tenemos que poner nuestro amor en Jesús, y se va la confusión, en las decisiones de nuestra vida. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para todo, pero la confusión no es del Señor. Y queremos que la confusión se vaya, abracemos a Jesús. En mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Oh, sí, ¿cómo se llama el Hijo de Dios? Jesús. De eso no está hablando. Está hablando de conocer el carácter de Jesús. Experimentar a Jesús personalmente en tu vida. ¿Cómo lo experimentas? Conociendo su Palabra. Y caminando en su Palabra. Tú buscas la Palabra del Señor para eso nos reunimos los domingos para eso nos reunimos los miércoles para eso se reúnen los hermanos el viernes para conocer la palabra del Señor y cuando tú estudias y búscala por tu cuenta dice la palabra del Señor Él envió su palabra y lo sanó ha habido momentos en que yo me he sentido cansado y me he sentido y he agarrado la palabra del Señor y la empiezo a leer y el Señor me sana y dices ¿cómo? así es Agarra la palabra del Señor en donde en el en, en, pero sé metódico, no agarres aquí esta página mañana la otra, sé metódico. Yo agarro la palabra del Señor del Génesis Apocalipsis. Y lo que me doy cuenta es que cuando hay, hay veces en que necesito leer y leer y leer y leer. Y tú vas leyendo y leyendo y leyendo y el Señor te empieza a sanar. El Señor te empieza a hablar. El Señor empieza a edificar en tu corazón. Y eso es conocer el nombre del Señor. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Y yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Simeón vio la salvación. Porque su corazón estaba puesto en Jesús. Él estaba esperando la venida del Señor. Y el Señor vino. Y mi pregunta es, ¿estás esperando la venida del Señor? Si estás esperando a la venida del Señor, vas a ser justo y piadoso. Si no estás esperando a la venida del Señor, te vas a ir de picnic. No quiere decir que no podemos tener un picnic. Estoy hablando de un picnic espiritual. Busquemos al Señor. En resumen, hermanos, las hijas de Selofejad buscaron una herencia. No la iban a tener y fueron a Dios a buscarla no se fueron amargados quejándose de Dios sino que la buscaron, la pidieron y la recibieron entonces el Señor nos invita a buscar las herencias celestiales a buscar las herencias del Señor segundo, cuando tú estás buscando esas herencias no las vas a recibir si pones a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos por encima del Señor pon al Señor por número uno por eso el Señor le permitió a los levitas tener acceso al Urim y al Tumim que daba sabiduría de la voluntad de Dios. Tú quieres tener la sabiduría de la voluntad de Dios, pon al Señor número uno, sobre todo, sobre todo este mundo. Y eso concuerda con el buscar sabiduría. Simeón tuvo esa sabiduría del Señor. Simeón pudo escuchar la voz del Señor. Simeón fue impulsado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había puesto al Señor número uno. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Porque tú nos amas. Te doy gracias porque nos instruyes. Te doy gracias porque nos enseñas, Padre. Yo te ruego, Padre Santo, que busquemos esas herencias dentro del pueblo del Señor. Que busquemos esas bendiciones, que busquemos esa vida abundante, Padre. Que busquemos, Padre, tu amor, que busquemos ese gozo, esa paz que vienen de ti, Señor, en medio de las tribulaciones. Padre, que busquemos esos dones espirituales para tomar territorio que ha tomado el enemigo, Señor, y rescatarlo, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo a poder pelear en la batalla espiritual y poder tomar territorio que ha sido tomado, Señor. Ayúdanos, Padre. Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.